A gente está compartilhando uma série de mensagens que diz que a, a fé é a chave. Você tem sido abençoado por essa série? E hoje eu vou compartilhar a parte 3 dessa mensagem. Por quê? Porque fé é algo muito importante na vida de todo cristão. E como pastor e líder pregando por muitos anos eu posso ver algumas pessoas têm entendido eles entenderam fé assim de uma maneira racional mas mas eu não vejo às vezes que a pessoa pratica passos de fé e é por isso que eu estou ensinando hoje porque se você não sabe o que é fé de verdade você vai, vai ter dificuldade no seu relacionamento com Deus. Se você não sabe o que, que fé é, o que, que é fé, você vai ter dificuldade de entender que Deus é bom, que Deus é poderoso. E por isso que é muito importante ter esse entendimento. E eu estou falando de coisas que todo cristão deveria saber. Esses fatos que eu estou falando. Não somente falar e aprender, mas temos que praticar. Então, eu quero recapitular alguns pontos da minha nas minhas últimas mensagens. Então, eu disse que Deus deu uma medida de fé para cada pessoa. Todos nós temos uma medida de fé. Amém? Então, quando você concordar, por favor, diga amém. Segundo ponto, a sua fé pode e deve ser aumentada. Você precisa aumentar sua fé, amém? Você também precisa... Você também precisa agir de acordo com sua fé. Eu também disse, fé sem obras é morta. Você tem fé, mas você não tem uma obra. De, em Tiago 2,26 fala assim: que a nossa fé é morta sem obras. Eu também disse que a fé funciona através do amor. À medida que sua fé cresce, o seu amor pelos seus irmãos tem que crescer também. Se não crescer, sua fé não vai trabalhar, funcionar. Então, a fé trabalha, ela funciona através do amor. A fé, ela repousa na evidência da palavra de Deus. Então, a sua fé repousa na, na evidência da palavra de Deus. E o último ponto que eu ensinei semana passada, que muitas pessoas não gostam, que não gosta nem de falar amém, eu disse que a sua fé será testada. Sim, temos que dizer amém para isso também. Nossa fé será testada, porque entre cada promessa de Deus, que Deus deu para você, e o cumprimento dessa promessa, há o quê? Um deserto. Quando Deus fala com você, prepare-se, haverá um deserto para testar a sua fé. 
Se você não ouviu, vai lá no nosso canal do YouTube e ouça essa, essas duas últimas mensagens. E hoje eu também eu quero falar de mais dois princípios. O primeiro princípio será fé é um estilo de vida. O que, que é fé? É um estilo de vida. Fé é um estilo de vida. Eu quero ler Romanos 1,17. E também esse texto ele aparece em Hebreus 10,38, em Gálatas 3,11 e, e também no profeta Abacuque. Então vamos ler todos juntos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. De novo, o justo viverá pela fé. De novo, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso é a palavra de Deus. Quando a gente fala ela alto, ela produz fé no nosso coração. Se você não sabia, a fé somente na mente. A gente tem que falar. Falar em alta voz. Então, o justo viverá pela fé. Todos esses versos, romanos, hebreus, gálatas e abacuque, dizem que o justo viverá pela fé. Todo crente viverá pela fé. Não diz que você tem que ter fé. Não diz que você tem que ter fé. Diz o que? Você viver pela fé. Por quê? A fé não é um botão de pânico que você aperta quando algo dá errado. Esse que acontece com muitos cristãos. Quando as coisas vão errado, eles falam: Eu preciso viver pela fé. Eu preciso ver pela, eu preciso minha fé em prática. Esse é o problema. Você tem fé, mas você não está vivendo pela fé. A fé não é um túnel de escape que você entra quando as coisas vão mal. Oh, quando der problema eu corro para lá. A fé é um modo de vida. Está comigo? Fé é um modo de vida. O justo viverá pela fé. É diário. Confiando em Deus para tudo. É assim, é um, um estilo de vida. Não é só uma ferramenta que você usa e tira lá da sua garagem quando tem um problema. Ah, agora eu preciso usar minha fé, pastor. Aí você vai lá na sua garagem, pega a sua ferramenta, eu vou usar minha fé agora, porque eu estou com um problema. E aí depois você devolve lá na garagem, quando você não tem mais problema. A fé é um estilo de vida. Leia comigo. Fé é um estilo de... Repita comigo. Fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. Nós andamos pela fé. É isso que a Bíblia diz. A fé é um estilo de vida. Precisamos viver pela fé. E andar pela fé. Precisamos aprender. Deus primeiro. 
Não quando a gente tem problema. Essa é a nossa dificuldade. A gente só vai lá quando a gente tem problema. E a gente tem que ir para Deus todos os dias. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente tem esse estilo de vida, a sua obediência, a vontade dele, não é só pegar o que você quer. Não é assim que funciona. O justo vive pela fé. Fala para a pessoa do seu lado. Você tem que viver pela fé, pela sua fé. Muitas pessoas usam a fé deles como tipo um, um paraquedas. Esse, esse avião aqui vai cair, eu vou ter que usar meu, meu paraquedas. Ou uso minha fé, eu vou morrer. É assim que muitos cristãos fazem. Querido, esse é o seu problema. É claro. Vai funcionar quando você tiver está com problema. Mas se você só se lembrar da sua fé quando você está com problema, em crise, a sua fé não vai funcionar. Muitas vezes não vai funcionar. Porque você está em crise, você usa, não funciona. Então o justo viverá pela fé. Eu preciso viver pela fé. Toda a nossa vida deve se relacionar com Deus. Só para você tiver, entender o que eu estou falando. O que, que significa viver, justo viver pela fé? Porque tem pessoas que não conseguem fazer isso. Eu conheço a vida de praticamente todos aqui. E eu vejo muitas pessoas têm fé. É um departamento. Você tem tipo uma, uma essa é a minha caixinha de fé. E aí quando você tem problema, ó oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí você ora ali, Senhor, tem misericórdia. Cuida do meu filho. Minha, meu filho aqui tá doendo, tá doente. Faz alguma coisa, Senhor. Aí você usa sua fé naquele momento. Mas quando a gente vive pela fé, eu preciso submeter, por exemplo, o meu casamento na, na maneira como eu amo minha esposa, porque eu tenho fé. Você consegue entender? Se você é casado, você é casado? Se você tem fé, a maneira como você trata seu, seu, seu marido, sua esposa, se você relaciona um com o outro, tem que ser o, da maneira que a palavra diz. O justo viverá pela fé. Eu preciso ser o pai que, que Deus falou para mim para ser. Se você é pai, mãe, você tem que ser o que, a, o que Deus falou para você ser. Também eu preciso ser um servo, um mordomo das minhas finanças. Eu preciso dar a Deus o meu melhor e o meu primeiro nas minhas finanças. Se você não faz isso, 
a sua fé não está funcionando. E aí a gente tem problemas com a nossa fé. Eu preciso, eu preciso relacionar bem com meus irmãos e irmãs. Como corpo de Cristo, Hebreus 10, 25 fala assim. O que, que fala em Hebreus 10, 25? Não deixemos, não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. A Bíblia diz que a gente não pode negligenciar reunir com os irmãos. Eu, minha pergunta é, você tem negligenciado estar junto com os irmãos nas celas, orações? Então, aí a gente está tendo um problema com a nossa fé. Todas essas coisas, elas têm a ver com a fé. Porque isso é obediência a Deus. E me alinhar à vontade de Deus, sabendo que Ele me vê. E me deu instruções em seu livro. Você sabia que você tem instruções nesse livro? A Bíblia diz como que a gente tem que viver cada dia. Infelizmente, algumas pessoas têm um tipo de vida de, de, de segunda a sábado. Aí no domingo, eles, eles falam, ah, hoje é dia da igreja. Aí quando vai na igreja, eles olham para a esposa. Querida, te amo. E algumas pessoas até, às vezes até, nem sabem mais falar essas coisas. Então a fé é a maneira como a gente vive. O justo viverá pela fé. Quando eu faço isso, quando eu me submeto a ele, a minha fé é na palavra dele. E a minha fé vai funcionar. Porque a minha fé é ancorada nesse livro. E esse é o primeiro ponto. E o segundo e o último ponto. Muitos cristãos, eles têm dificuldade nesse ponto que eu vou falar. A fé é do coração. Repita comigo. A fé é do coração. A fé é do coração. A Bíblia diz que é com o coração que acreditamos. Amém? É com o coração que nós cremos. Não é com os seus sentidos com a sua mente muitas pessoas têm fé e isso não funciona não é nos seus sentidos fé é do coração repita comigo fé é do coração escuta o que eu vou falar com toda atenção 
que tem muitas pessoas que não entendem o que é isso. Talvez você pense que entendeu, mas tem muita gente que tem dificuldade para compreender isso. Fé é do coração. Vamos ler Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é com o coração que você crê. Eu não creio com a minha mente. Não é com sua mente. Não é com meu corpo. Eu não creio com meus sentimentos. Com meu coração. O coração, ele fala do nosso espírito. O nosso homem interior. Quando eu digo... que é com o seu coração que você crê. Você tem um coração batendo aí dentro de você? Eu não estou falando desse coração. Não é o seu órgão. Esse órgão é para enviar sangue por todo o seu corpo. E se ele parar, você terá problemas. Mas não estou falando desse órgão aí. Se você já leu a Bíblia, se com seu coração você crer, está falando do seu espírito. Porque é a parte mais importante do seu corpo, mas quando a Bíblia diz que é com o coração que se crê, não é, no seu, não é uma ação física, é uma ação espiritual. E é isso que é o importante entender. Muitos cristãos não entendem isso, porque eles creem com a mente racional. Mas vamos olhar 1 Tessalonicenses 5,23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que fala aqui? Que em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Isso é como. Entenda, esse é o ponto, o ponto principal dessa mensagem. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, isso significa minha mente, minhas vontades e minhas emoções. E eu moro num corpo físico. Eu sou tricotome. Eu tenho três partes. Eu sou um ser de três partes. Mas quando eu olho para você, o que, que eu vejo? Eu só vejo o seu corpo. Mas você não é um corpo, você é um espírito, você tem uma alma e você vive 
num corpo que um dia morrerá, mas será re restaurado com o Senhor. Eu sou um ser espiritual e muitos cristãos não entendem isso. Somos seres espirituais. Temos uma alma e vivemos num corpo físico. E se com o meu espírito, no meu coração, eu creio, toda vez que você lê a Bíblia, o meu espírito, o meu coração, seu espírito é seu coração. Se você crê com seu coração, você acha que o seu coração que fica batendo aí dentro de você, ela parte, aquela parte, ele pode pensar ou ter sentimento? Como que seu coração pode crer? É impossível. Então vamos continuar lendo aqui. 1 Pedro 3, 4. Harder. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Você pode ver. Está escondido. Você não pode ver. Você não pode ver quem eu sou de verdade. Você pode olhar para o meu corpo, pode olhar para a minha aparência, minhas roupas. Você pode ver, me ver, mas você não pode me ver. Porque está escondido. Você só vê a casa onde eu moro. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou indo devagar porque eu quero que você entenda. Eu quero que você olhe para a casa que eu moro. Eu sou um ser espiritual. E o Márcio de verdade está escondido. Você não pode ver. É a pessoa escondida do coração. Se você não compreender e não entender esse fato, você terá dificuldade de usar sua fé. Vamos considerar esses versos. Eu vou explicar eles e vou ler. Romanos 2, 28 e 29. Eu estou indo bem devagar, porque eu quero que você entenda melhor e melhor o que eu estou falando. Romanos 2, 28 e 29 fala assim. Não é judeu quem é apenas exteriormente? Preste atenção nessa palavra exteriormente. Nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física? Não. Judeu é quem é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo espírito, não pela lei escrita. Então, a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Então, isso não vem de homens, vem de Deus. Então, está falando de algo de dentro e de fora. Dentro e fora. Fala, então, que o verdadeiro judeu 
não é alguém que, que apenas é, externamente faz as coisas externas. Não é aquele que tem uma circuncisão externa na carne, mas é, na verdade, aquele que tem um coração circuncidado no espírito. Então, a pessoa, o judeu de verdade, aquele que tem um coração circuncidado no espírito. Então, o exterior se refere ao corpo ou à alma. Então, é o corpo, perdão, ou a carne. E para dentro se refere ao coração, ao, ao espírito da pessoa. Vamos ler 2 Coríntios 4, 16. Por isso, nunca desistimos ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então, essa é a questão. Muitos se desanimam e eles desistem, param de vir à igreja, param de vir às reuniões, param de relacionar com outros. Por quê? Porque eles têm uma vida emocional e não uma vida, uma fé espiritual. Eles são emocionais, não são espirituais. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é uma andando todos os dias. Não é só quando você vem à igreja ou quando você está lá adorando. Umas pessoas têm orando, eles têm fé. Não. É uma maneira de viver todos os dias. Mas o que acontece? Muitas pessoas eles têm emoções. Só para você entender. Você trabalha, tem um problema no trabalho, aí você não está feliz, aí o irmão fala assim para você. Como você está? Tudo bem, tudo bem. Você não é educado. Você está vivendo pela sua alma, não pela fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Queridos, tem um... Tem uma coisa, uma pessoa escondida em cada corpo. Quando eu olho para você, eu não posso ver seu espírito. Eu não posso ver ele, eu só vejo o seu corpo. Vamos ler Romanos 7, 22. Para ficar mais claro isso para você, eu quero que você saia daqui entendendo esse é o meu problema e eu vou trabalhar nele. Romanos 7, 22 fala, porque segundo o homem interior, tenho prazer. Eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Então, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro nesse corpo. Ok? Então, quando... A pessoa real ouve a palavra de Deus, ele se alegra. 
porque o meu homem interior, meu espírito, ele, ele foi recriado por Deus. E ele foi criado para crer em Deus. E aí a gente não vai ter problema. Eu, me, eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Não é segundo o homem exterior. Não é segundo a minha mente. E Paulo está falando que eu preciso ver isso e entender que tem uma força também trabalhando de outro lado. Paulo falou, tem um problema na minha carne. Meu homem, meu homem exterior, ele luta contra o homem interior. Tenta me tirar fora da fé. Então, esse corpo terreno, seu corpo terreno, quando eu olho, eu não vejo seu espírito. Eu não vejo o que você tem dentro. Mas quando eu olho para você, o que, que eu vejo? O seu corpo terreno. Então, quando eu olho para esse corpo terreno, a gente recebe mensagens. Eu recebo mensagens dos meus cinco sentidos. O meu, os meus sentidos físicos, que é o cheiro, tocar, é, provar, paladar, olhar, como que eu sinto, como eu toco e tudo é vem para minha mente eu recebo isso através do meu corpo e vem para minha mente por exemplo você orou você não vê resultados e aí esses sentimentos vêm ah não funcionou eu não vi nada e você recebe sempre essa mensagem você está trabalhando alguém fala uma palavra dura você e você fala, ah, você fica bravo. E aí você não está vivendo pela fé. Você não está vivendo pelo seu espírito. O seu homem interior que tem prazer na palavra de Deus não está vivendo. Mas, queridos, não é com o meu corpo, não é com a minha mente que eu creio. É com o meu coração. Eu creio com o meu espírito. Diga para a pessoa do seu lado. Não é com sua mente que você crê. Não é com sua mente, mas é com seu espírito. O homem exterior, o homem natural, ele não gosta de ficar na presença de Deus. Ele não gosta de orar. Homem natural não gosta de ficar juntos com irmãos e irmãs. Esse tipo de pessoa, ele fala com sua mente que, que vem dos cinco sentidos. Pela fé, é do coração. Fé vem do coração. Então, não vem do homem exterior. 
A, a fé ela tem a ver com o homem interior. Eu quero ler mais uma vez Romanos 10, 10. Vamos ler todos juntos, porque é com o seu coração que você acredita. É com o coração que você acredita. Não é esse órgão físico, mas é o seu espírito. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e todos esses sentimentos que tem vontades, desejos, vive no meu corpo. E para crer com o coração, é, é, é crer de maneira separada do que o nosso corpo físico está falando. O que, que eu disse? Crer com o coração significa crer fora do tudo que eu vejo, do que eu ouço ou até das circunstâncias que eu estou passando você consegue entender isso? isso é fé você não pode olhar para os seus cinco sentidos para o que você vê para as circunstâncias que você está vivendo você não pode olhar para o seu corpo como que ele está hoje está com dor se você está desempregado ou dinheiro ou não tem dinheiro se sua mãe, seu pai, como que eles estão isso não pode te afetar então o homem físico ou externo só acredita no que seus sentidos físicos ou seus sentimentos podem lhe dizer mas seu espírito ou coração acredita na palavra independente do que ele vê ou sente você consegue entender? esse é o ponto por quê? o que é fé? você sabe o que é fé? Hebreus 11, 1 a fé é a substância das coisas esperadas a evidência então, a substância das coisas esperadas é a certeza das coisas que você espera. A evidência das coisas que você não pode ver. Você consegue entender? Fé é a substância de coisas que você espera e a evidência, certeza das coisas que você não pode ver com seus olhos. Então, não é como você sente ou como você vê com seus olhos. Fé é uma evidência de coisas que não são vistas. Você está entendendo? Então, ela é, uma, é a substância das coisas esperadas. A fé é baseada numa promessa. Baseada nas promessas de Deus. Promessas que nunca mudaram. O seu homem interior, ele crê em Deus. Não o seu homem exterior, não o seu homem natural. O seu homem interior, ele ama a Deus. E a fé vai mudar essas coisas quando você tiver isso. Tem um copo aqui de água, certo? O que, que vai acontecer se eu derrubar essa, essa, esse copo agora? Se eu derrubar ele aqui no chão, o que, que vai acontecer? 
Talvez vai quebrar. E a água vai esparramar em todo lugar. E por quê? Se eu derrubar esse copo, ele vai quebrar. Porque tem uma lei. A lei da gravidade. Você sabe o que é a lei da gravidade? Todos os objetos que você deixa no ar vai cair. Essa é a lei da gravidade. Mas tem uma outra lei que eu estou te ensinando. É a lei da fé. A lei da fé é baseada na palavra de Deus. É a pessoa interior que leva Deus à sua palavra. Queridos, esse livro, eu estava falando com os jovens ontem. Eu estava falando com eles. Todo homem de Deus e mulher de Deus que viveu, que viveu vida com Deus, que está escrito na Bíblia, você pode ler aqui a experiência de Adão, de Josué, de Abraão. Todo grande homem de Deus e mulher de Deus, de fé, eles acreditaram em coisas que eles não podiam ver. Você entendeu? Eles creram em coisas que você não podiam ver, que eles não podiam ver. E eles agiram em cima da palavra de Deus, sem evidência física. Esse é o ponto. E sem uma confirmação física também. Eles acreditaram no que Deus disse. Isso é fé. Você tem que crer no que Deus disse. Por exemplo, vamos pensar só num, num homem. Quando você já leu de Josué? Você já leu a história de Josué? Quando ele estava em, fronte, em frente das muralhas de Jericó. O que, que aconteceu lá? Hebreus 11, 30 diz. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que foram cercadas por sete dias. Pensa comigo. Vamos pensar aqui. Eles estavam ao redor da muralha de Jericó. E Deus disse para ele, para Josué. Aqui é o plano. Eu quero que você que marche ao redor das muralhas. Em silêncio. Não fale uma palavra. Tudo bem, Deus. O que, que ele fez? Ele obedeceu. No próximo dia, eles ora andaram ao, ao redor. Não aconteceu nada. Então Deus falou. Você vai marchar de novo. Segundo dia, marchou de novo. Em silêncio. De novo? Você pode imaginar isso? 
sério, Deus? Eu tenho que andar de novo ao redor da, da muralha? E Deus disse. Eu quero que você faça isso. Por sete dias. Mas. No sétimo dia. Você vai marchar ao redor das muralhas. No último dia, no sétimo dia, você vai rodar, marchar sete vezes. E você vai assoprar as trombetas no sétimo dia e você vai gritar. E aí as muralhas cairão. Deus disse. O que, que eles fizeram? Josué ele não tinha confirmação nenhuma. Ele só obedeceu. Ele só obedeceu o que Deus disse. Josué agiu em cima da palavra de Deus. Ele não tinha uma confirmação física. Mas ele obedeceu. E o que aconteceu no sétimo dia? O que aconteceu? As muralhas caíram. Quando você crê na palavra de Deus e você age, muitos não estão agindo, eles creem. Por favor, eu vejo muitos cristãos, isso é sua alma. São cristãos, alguns cristãos, eles são almáticos. Você sabe o que é uma pessoa almática? Uma pessoa almática é uma pessoa emocional. Ele não vive pela fé. Ele não vive pelo Espírito. Ele não anda pela fé. Eles são emocionais. Um dia está aqui. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia obedece, outro dia não obedece. E o que acontece? A sua fé não funciona. Porque você é emocional. Você vive pela sua alma, não pelo seu Espírito. E o justo tem que viver pela fé. Você tem que andar nesses princípios. Princípios que você tem que obedecer. E muitos cristãos quebram princípios. E quando você quebra princípios, o que, que acontece com a sua fé? Ela não funciona. Por exemplo, um homem, um centurião, ele disse para Jesus... Ele falou, eu tenho um servo na minha casa e, e pediu Jesus, cura meu filho. E ele falou, meu servo, e ele falou, não Jesus, só dá uma palavra. E Jesus falou, oh, você tem uma grande fé, não precisa mandar ninguém, eu sou um homem de autoridade. Eu, tenho, eu submeto a autoridade e porque eu me submeto à autoridade, eu explico e o meu servo e o meu servo obedece então Jesus falou uau esse homem entendeu sobre fé por quê? porque você quando você está debaixo da autoridade quando você tem um você está em obediência você pode falar e as coisas acontecerão esse é o ponto a pessoa não tem autoridade Deus é meu, minha autoridade espiritual. Ele falou, eu tenho César, e quando eu estou debaixo de César, o que eu falo, 
e as pessoas, os meus soldados, meus servos obedecem. Ah, você entendeu o que, que é fé. A fé, ela lida com o coração. Eu não posso olhar para as circunstâncias para confirmar a minha fé. Por exemplo, vocês se lembram que eu falei, que eu ti, lembra que eu contei que eu tinha uma dor de cabeça muito forte? É, eu tinha uma, uma enxaqueca terrível. Era uma dor muito difícil. Era como se alguém tivesse os meus olhos nas suas mãos e espremesse meus olhos. Doía muito. E aí um dia eu ouvi meu, uma, uma pregação como essa e eu disse, orem por mim. Eu creio que Deus vai me curar. E, eu, e Ele orou por mim. E eu saí daquele lugar declarando que eu era curado. Obrigada, Senhor. Você sabe o que aconteceu naquela semana? Eu tive dor de cabeça de novo. Na semana seguinte. Mas a fé não tem nada a ver com eu vejo ou com meus sentimentos. E eu disse, Senhor, eu sou curado. Eu sou curado. Eu creio na sua palavra. Eu só tive uma vez e nunca mais. E aconteceu isso mais de 30 anos e nunca mais eu tive dor de é, enxaqueca e até dor de cabeça. Isso é assim que funciona. Eu não estou dizendo. Que eu, eu não estou negando sentimentos e, e dores. Mas se eu tenho dor, eu, eu, eu tenho que falar, eu, eu creio na tua palavra, Jesus, eu sou curado. Você não crê no que você vê, você crê no que está escrito. Então o que, que eu faço? Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, obrigado pela sua promessa, pela sua palavra. Eu te adoro pela sua palavra. Eu abraço o que ele disse. Esse é, é meu, é meu. A fé é uma obediência, é uma ação. Você não precisa ver. E muitas pessoas, ele fica um, é, com as emoções para cima e para baixo. Eles vivem... Eles são almáticos. Fala para a pessoa do seu lado, não viva como, como baseado na sua alma. A fé não funciona assim. Então eu escolhi colocar minha confiança no Senhor. Vamos nos levantar. Por favor. Eu quero que você agora pegue o que você aprendeu hoje e tome uma decisão. Você vai ter que dizer, eu não vou andar pelo que eu vejo. Eu não vou andar pelas minhas emoções. 
que todas as suas emoções é parte da sua alma. E muitos cristãos são almáticos. Você sabe o que é uma pessoa almática? O almático, ele vive baseado nessa ideia, na, nas emoções. Um dia está bem, outro dia não está bem. Eles andam pelo que eles veem, pelo que eles sentem. Não importa se você está sentindo dor. Talvez você está com dor, mas você tem que dizer, Senhor, eu creio. A sua palavra é a âncora da minha alma. Você vai, vai ficar tudo bem. A minha alma tem que crer. Você vai trazer a sua alma à obediência a Jesus Cristo. Porque a sua alma é rebelde. Você nunca vai crer com sua alma. Porque o seu homem exterior, ele vai ficar tentando te guiar. Mas você precisa ser guiado pelo seu homem interior. Esse homem interior, ele ama Deus. Ele crê. E você tem que andar pelo Espírito. Você tem que andar pelo Espírito. Esse é um estilo de vida. Não é um dia só, só de domingo. Você tem que falar, Senhor, eu vou obedecer em fé. Talvez você não está entendendo o que é fé. Feche os seus olhos agora e comece a orar. Porque muitos... Ele está esperando os sentimentos, emoções. Mas você tem que dizer, não, eu confio no Senhor. Eu não vou é, ouvir os meus sentidos, minhas emoções. Eu ouço somente a palavra. Se você ouve a, é, o seu homem exterior, você vai ser enganado. E você vai perder a sua bênção. Você vai perder o que Deus tem para você. Pai, começa a orar agora, meu querido. Começa a falar, Senhor, eu quero viver pela fé. Eu quero ter esse estilo de vida. Eu quero andar pelos princípios da palavra de Deus. Fé é andar pelo que está escrito, não pelo que eu vejo, mas o que as pessoas dizem para mim, o que os médicos disseram, mas é o que a sua palavra diz. Fé não é baseada em emoções ou observações. Fé não pode ser baseada em emoções. Os seus, suas emoções te distraem e você vai perder o que Deus tem para você. Se você continuar olhando para isso, para os seus sentimentos, olhe para o Senhor e fala, Senhor, eu quero ser um homem espiritual que vai andar pela fé, que vai confiar no Senhor. Pai, a sua palavra é nosso GPS. Mesmo quando a gente não souber onde a gente está indo, Queremos confiar no Senhor. Da mesma maneira que confiamos num GPS que vai nos guiar, erga suas mãos, fale com o Senhor e fala, Senhor, me ajude na minha fé. Eu quero ter uma fé forte. Comece a orar agora.
fala assim, Senhor, eu quero confiar no Senhor. A sua palavra é verdade. Eu quero investir tempo estudando a palavra do Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor falou comigo, que a fé é a chave. Talvez você tenha andado pelas suas emoções, pelo que você tem visto, mas hoje o Espírito Santo vai te iluminar, vai te abrir as escrituras e as promessas de Deus. Você vai conseguir abraçar, você vai erguer as suas mãos e vai declarar, eu sou abençoado, eu sou curado. A minha família é salva. Meus filhos são salvos. Eu creio nisso. Começa a adorar ao Senhor. Começa a orar agora e declarar. Talvez você olhe para as circunstâncias e as coisas não estão boas. Talvez você olhe para a sua família, para os seus filhos e parece que não tá, as coisas não estão bem. Mas fé... É a substância das coisas que nós esperamos, a evidência das coisas que nós não podemos ver. E agora eu declaro essa fé que está no seu homem interior, no seu homem espiritual. Eu declaro essa igreja será uma, uma igreja que vai andar pela fé, vai viver pelo Espírito. Eu declaro, Senhor, que essa igreja não será uma igreja almática mas será uma igreja, não será uma igreja que vai andar pela alma. Receba esse espírito de fé. Eu declaro isso liberado, espírito de fé, essa autoridade da palavra sendo liberada. Você vai se submeter à autoridade da palavra de Deus e a sua fé vai funcionar em nome de Jesus. E se você crê, você verá. Se você crê, você verá. Você verá a glória do Senhor. Você verá a glória do Senhor. Você não precisa ver para crer depois. O Senhor está te dizendo, creia, creia. E você verá a minha glória. E se você crer, aplauda Ele, exalte a Ele. Você precisa fazer a, da palavra de Deus a, a autoridade final da sua vida. <risos>